0: Salve, salve, portalenses! Está no ar o Ovalcast, seu programa de debate de rugby internacional interatlântico, aliás. E hoje, eu sou o Vitor Ramalho, apresentando o programa. Vamos falar, logicamente, muito dos amistosos de preparação para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo está chegando, falta pouco mais de um mês para o início do Mundial e tivemos 10 seleções, 5 jogos de, entre seleções que irão ao Mundial neste sábado, foram jogos bastante interessantes, tem muita coisa para a gente discutir, vamos passar os placares rapidamente e depois eu apresento a nossa bancada de debate aqui, tivemos Nova Zelândia 36, Austrália 0, Atropelou, Nova Zelândia atropelou, manteve a posse da Bled Slow Cup, ninguém ganha na Den Park, a Nova Zelândia não perde na Den Park de Auckland desde 1994, nunca perdeu na era profissional do rugby, não perde para a Austrália na Den Park desde 86, ninguém vence lá, e a Nova Zelândia, aliás, é a Austrália não vence a Bled Slow Cup desde 2002, Diego nem era nascido ainda. Gales 13, Inglaterra 6, jogo bom. Jogo interessante que garante a primeira colocação para Gales no ranking mundial. Vamos explicar rapidamente. Né? O ranking mundial ele é de troca de pontos. Portanto, uma seleção ganha pontos com base no ranqueamento do seu adversário. A Nova Zelândia, a Nova Zelândia ganhou menos pontos do que Gales. Porque a Inglaterra está acima da Austrália no ranking. E por isso, Gales ultrapassou. Foi no detalhe. 89,43 pontos Gales terá na segunda-feira. 89,43. 40.40 0 a Nova Zelândia terá na segunda-feira. Primeira vez na história que Gales é líder do ranking e a Nova Zelândia liderava o ranking mundial desde 2009. África do Sul 24, Argentina 18, teve polêmica no final do jogo também, a África do Sul ganhou, ganhou botou um time reserva em campo e ainda assim ganhou na Argentina, mas a Argentina mostrou uma evolução. Tivemos Itália 85, Rússia 15, atropela. a Itália mostrou que existe uma diferença sim, bastante significativa dela para equipes do segundo escalão europeu. Geórgia contesta isso, mas o restante, essa derrota da, da, da Rússia, mostrou que há uma diferença. E a França, 32 a 3 para cima da Escócia, primeiro jogo dos dois times é, da volta da férias de preparação para a Copa do Mundo e a França voou lá em Nice ou mais conhecida como Nice por quem não sabe francês é, aqui comigo uhum. <risos> ele que é o homem mais cético do rugby brasileiro, Diego Monteiro
1: tudo bem Vitor, tudo bem aos ouvintes, já que na que você está falando você estava discutindo com o Isaac, falar que eu vi
2: todos os ouvintes, que o Vitor vai para a Associação Internacional de Proteção ao Árbitro <risos> contra as reclamações e já avisou que
1: Uruguai, Argentina e Portugal estão suspensos por três meses preventivamente pra pensarem um pouco no que eles vão reclamar durante a Copa do
0: Mundo é. exatamente e com ele, não há espaço para comentarista de araque Francisco Isaac, manda aí eu, eu poderia fazer uma rima com o nome de Vitor Ramalho, mas é muito fora daqui o programa
3: opa é, Pá, foi um fim de semana muito bom. Houve dois não jogos, não é? Porque só duas equipas é que jogaram, que foi, o... foi Itália, Itália contra a Rússia, e acho que foi Nova Zelândia e Equador Austrália, mas eu vim discutir isso porque o que eu percebi é o dia, dia que se foi a segunda equipa da Austrália que foi jogar a Auckland, ou a terceira, ou a quarta, <risos> ou a quinta, não sei. Alguém tem que explicar o que é que se passou.
0: <risos> e ele é a voz da razão, Márcio Chitão.
2: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, ouvintes do Ovalcast. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E vamos falar aí muito rugby aí da, do esquenta da Copa do Mundo.
0: É isso aí, Chitão. Vamos começar com Nova Zelândia 36, Austrália 0. Gostaria de começar com um Street Fighter aqui básico. Por favor, Francisco Isaac, mostre como que a Austrália é ruim e Diego de Rujang está errado sobre tudo que ele falou sobre a Austrália, por favor.
3: Bem, vamos ver uma coisa A Austrália foi muito ruim mesmo Não, se, não há forma de, fazer, de fugir isto Agora já ouvimos comentários comentários Dizer que a culpa é do, do Michael Sheik Mas que a semana passada quando ganharam Não foi ele que levou a equipa à vitória Por isso eu quero perceber Como é que numa semana a vitória não é dele E a derrota é a responsabilidade dele Alguém me explique por favor Como é que ao mesmo tempo Um selecionador tem uh, por isso Ele é tem o mal e pois o bem não é dele mas o Diego, é explicar isso qual é que foi é a culpa do Michael Sheik no meio disto tudo? Não sei. O problema foi ter jogado a Auckland, penso. É,
0: o Diego, foi roubado fazer o jogo em Eden Park, né? Podia dia ser proibido.
3: É, só temos okay.
1: a, Nova, a. Nova Zelândia joga com 16, né? Eden Park, é muito difícil jogar. <risos> 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 Mas não é brincadeira, realmente a Austrália foi. É quanto muda. Acho que é um jogo que, que os papéis um pouco se inverteram, porque parecia, no jogo em perto parecia que os All Blacks entraram meio com o freio de mão puxado. Austrália jogando uma final de Copa do Mundo e o Eden Park foi também exatamente o oposto, a Nova Zelândia entrou com muita fome, com muita vontade e a Austrália entrou meio mal, perdeu os penais e a Austrália teve aí um como ele não sei bem por isso um meltdown durante o jogo porque se você vê até os 30 minutos do primeiro tempo, tava 3x0 e o Fano tinha perdido um chute bem fácil, tinha perdido dois chutes já e aí tomou aquele try do Riss Rod e aí a coisa desandou.
0: Chitão, o ritmo fenomenal, gênio, monstro da história do rugby nas Isaac tá errado, fala a verdade.
2: Não, meu, eu ainda acho que o ritmo Monga jogou, venceu, mas não convenceu. Ah. É, eu ainda prefiro o Barrett como 10, tanto que no jogo, Aaron Smith e, e o Bode Barrett, eles foram muito criativos, entendeu? Então, segurou muito bem a linha... E ainda o Rich Monga Ainda precisa um pouquinho mais de Kant Ainda não tá na minha seleção dos 15 Do All Blacks E ainda precisa jogar um pouco mais
0: <risos> É, eu concordo E pra
1: quem não viu o jogo, o Monga saiu machucado Acho que no comecinho do segundo, segundo tempo, tempo é. O Steven é. já falou que não tem chance Nenhuma ele vai se recuperar E o Bert vai continuar de 15 Pros fãs
0: é difícil analisar a partir do momento que a Nova Zelândia deu, deu um show e o Bodenberg continua sendo maravilhoso jogando de 15, mas também tem Ben Smith que poderia ser maravilhoso jogando de 15. Eu acho que a grande questão é que talvez mesmo com a vitória o Rumunga ainda não foi aquilo que, que, que poderia ser. Eu entendo que o, que, o, que o Steve Hansen queira essa formação, até entendo, mas é um pouco talvez insistindo demais sendo que a Nova Zelândia poderia ter um outro uma outra forma de jogar. Eu gostei muito na verdade de George Bridge e Sevil Reese é, nessa partida, os dois são muito, mu peças muito interessantes. É que a Nova Zelândia tem muitas peças para as pontas, ainda né? tem o Ori, então é realmente farto. É, Isaac, é, mas... fala, fala, Diego. Não, mas da maneira que eu vejo quando o Bödenberg pega
1: na bola, são coisas diferentes. Você vê o segundo try na Nova Zelândia é o Bert, ele corre para aquele lado, ele vê o espaço. Então, um jogador que faz coisas diferentes quando tem a bola na mão, você quer que ele tenha a bola na mão o tempo inteiro. E acho que o problema é que de 15 ele fica limitado a ou entrar na linha quando dá ou receber o chute e acaba tendo fazer coisas que ele não é tão bom nisso como isso disputar bola no ar até mesmo estar criar e não consegue fazer o que ele realmente é bom que é pensar o jogo. Então,
0: é. então vou acho colocar que que esse aqui. É o o Tem dois atletas que foram bem na partida, mas o Isaac eu quero que ele comente especificamente Linet Brown e Adi Saveia nessa partida e o que, né? Qual é do manga? Será que dá para insistir ainda, Isaac?
3: Bem, vamos aqui por partes. Eu acho que há aqui três secções importantes. O uh, Bridge e o Reese juntos uh, nas pontas foi fundamental para a vitória dos Alex Acho que o sever Reese realmente é, o, é um ponta fantástico de, do embate e de saber de, de, de destreza. Mas o George Bridge, para mim, há dois anos que é o melhor ponta na Nova Zelândia. Não há, é completo a todos os níveis. A nível tático, acho que as pessoas, se tiverem tempo, revanjam o jogo, porque a nível defensivo e é ofensivo não há melhor ponta ele lê o jogo traz para a frente até digo mais o Jorge Brites é como se fosse um Ben Smith com menos 10 anos pode ser é só ver é muito similar a maneira de jogar o Moonga Barrett neste jogo foi melhor porque realmente eram 36 gera. é difícil aqui agora dizer que como Moonga não foi marca um grande ensaio de, de aquilo que pode chamar de interseção que a bola cai no chão ele agarra aquilo de colher isso é disparado, mas acho que não foi perfeito. E tem? Porque acho que o de Barrett passa muito ao lado do jogo e, e, e falta é aquele brilhantismo. Eu acho que hoje, tanto o Barrett como uma munga 10, tinham conseguido ganhar por 30 ou por 35, ou que fosse. Até porque o Barrett, o ano passado, quando jogou a 10 contra a Austrália, ganharam bem. Mas não é por aqui. Agora, o Artista Aveia hoje não jogou a 6. Ele 6 estava na camisola, mas ele foi número 8 o jogo inteiro. E o Kieran Reid é que pareceu um 6 ao género do que foi o Jerome Kano sempre na Nova Zelândia e acho que foi inteligentíssimo esta mudança da parte de, do Stevenson que já tinham nada a preparar mas finalmente agora testaram revelaram um bocadinho do jogo que podem fazer, vir a fazer no Mundial.
0: Ele tirou o melhor do Savé aquilo, o, 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 aquilo que é o Ar de Savea, é fundamental no Hurricanes ele conseguiu trazer um pouco mais disso pra dentro do jogo, né? E vamos lá, vamos passar a próxima partida. Alguma coisa a mais sobre esse jogo? Acho que.
1: Não, queria saber ah. do fã dos All Blacks, o Isaac, tava olhando na internet, pelo que você vê dos fãs dos All Blacks, já pode pôr o nome da taça. Você acha que é isso, Isaac? Já essa,
3: esses são os All Blacks, estão prontos e vai ser difícil de parar eu acho que os aldeques deste jogo vieram para a rua com esta fome porque os australianos não souberam estar calados. Fato. É que a semana toda, toda a gente andou a encher o saco da Nova Zelândia. que já estavam mortos, já estavam acabados, já não é uma equipa dominante. Nos últimos quatro anos andaram a dominar toda a gente, mas pronto, perdem, um, um, perdem dois jogos e empatam outros dois nos últimos dois anos e já não são uma equipa dominante. Tudo bem. Encheram um o saco e chegou a um ponto que tiveram que mostrar qualquer coisa. E depois então, viste a Austrália contra uma Nova Zelândia. A Austrália também não esteve bem. Acho que teve ali, como disseste, um meltdown. E acho que ali a Austrália encontrou um problema gravíssimo que o Rupert não é capitão daquela seleção. Não é capitão. Sabe muito bem fazer queixinhas ao árbitro, mas de resto não sabe liderar. O líder daquela seleção é o Pocock. E o que é ver quando o Pocock voltar, o que é que pode ser a Austrália?
0: Mas desse time, quem você colocaria de... No time que jogou contra a Nova Zelândia, quem você acha que deveria ser o capitão?
3: Neste, não, nem sei dizer. Eu é. não consigo eu não te sei dizer porque o Rupert é quem tem ali mais anos de experiência é. mas tu olhas para, ali, para a equipa e não tens muito mais o Christian Lee Alifano não pode ser não. por mais que faças não pode o Luis Rhodes
0: está à ponta o, o ponta normalmente não pode ser capitão então gostar de saber quantos capitães hum. existiram à ponta por isso ali talvez Adam Coleman segunda linha experiente poderia liderar por... mas o Coleman tem um problema faz muitas faltas tem é verdade ah, mas eu acho que eu vou dar, eu sou um
1: fã incondicional do Rupert acho que o Rupert é um dos um daqueles asas que você vê que, 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 que é. o cara isso trabalha, é é que o cara
3: faz o Rupert é fantástico é um daqueles novas asas de, de nova geração fantástico, faz tudo, agora não é capitão isso
2: pode ser eu, não. Eu, eu ainda tô no Diego eu gosto muito do Michael Rupert ele, ele faz inspirar aquela energia que precisa, naqueles últimos 10 minutos, daquela energia que garra E isso é uma das coisas que o capitão precisa mostrar para o seu time. E eu voto junto com o Diego Michael Hooper.
0: Eu vou empatar porque eu concordo com, com o Isaac Eu concordo com a análise dele com o Rassal uh! eu... Márcio, O Marcio foi uma
3: música qualquer
0: <risos> é... Concordo várias <risos> vezes com você oh. pô. <risos> Vamos lá então Agora a gente vai discordar Gales 13, Inglaterra 6 Vitória maiúscula de, de Maiúscula no sentido do efeito Que esse jogo tem a favor de Gales né? Um resultado importantíssimo Para a primeira colocação Placate. do mundial Mas um, um try, que, é, que, enfim, há uma polêmica que envolve ele, mas a construção do try, belíssimo. Né? A forma com que o Dan Bigger... O Dan Bigger deu uma resposta brutal. Né? O J.J. Eh, JJ Williams... Crack da história do rugby galês falou um monte contra o Dan Bigger na semana e ele fez uma construção de jogada pro try é, de Gales que foi fenomenal, né? a forma como ele leu o jogo, duas inversões com os pés e encontrou o, o George North né? e eu me decepcionei com o time inglês na verdade, acho que, acho que Gales teve mais momentos de, que prevaleceu no jogo do que, do que a Inglaterra o que, que vocês enxergaram aí? Lógico, tivemos a questão do amarelo do Anthony Watson, que gerou depois a, a sequência do, do lance do try minha opinião sobre o amarelo, eu acho que foi. Analisei vi de novo o, 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 o lance, vi os comentários contra e a favor que estavam rolando na internet. Fiquei, fiquei mais a favor dos comentários que eu acabei vendo lá do tanto do São Arberta como do, do Gumoni na transição da Sky. Eles até divergiram um pouco com relação a isso, mas mas, é, acho que abriu demais o braço ali, e, na minha opinião, o Pascal Gozerra não teve muito como fugir da, do cartão amarelo. Mas oh, o Isaac. O Isaac, Isaac você...
1: O Victor mais
0: uma vez concordando com o árbitro. Quem poderia imaginar não. ele concordando com para pra mim, pra mim não foi absurdo. P pode ser discutido. Pode ser discutido o lance, lógico. A questão da intencionalidade. Mas mesmo quando aconteceu o lance, eu olho pro, pro, pro Anthony Watson. Ele percebe o que ele fez. Tudo aquele é olha olha pra bola louca que, que acontece. E ele mesmo percebeu que, que seria cartão amarelo. Mas Isaac, discorde, por favor. E
3: não vou falar do cartão amarelo, porque porque vai criar aqui muitas sinergias complicadas e eu não quero que os nossos ouvintes achem que isto é de nova telenovela em vez de ser da Globo, é do Portal e, e... não quero eu acho que o Amarelo é muito forçado a única coisa que eu vou dizer e o Trai é que me preocupa porque eu não sei quem que segue rápido se foi o Garth Davis ou não que pega na
0: bola e atira logo o, o passe para depois o Bigger foi o Bigger que seguiu rápido, não foi? foi, foi o Bigger
3: foi o Bigger Acho que é assim, quando foi Inglaterra a Inglaterra tentava ser, o árbitro não deixou. Mas quando foi o Bigger, deixou. Por isso eu pergunto, a dualidade de critérios começa a onde e acaba a onde?
0: Diego? Eu não, eu não. Eu não vou entrar nessa discussão também. Eu acho que cabia os dois. Acho que foi muito da interpretação do árbitro aí nesse caso. Acho que podia ser o amarelo, podia não ser, acho que as estão uma. Diego, a não é isso? acho é, isso, acho que não foi o um lance que acho que ele podia. acho que ele podia escolher nenhum dos dois seria. Nenhuma das duas interpretações seria errada. É, é, mas essa é a minha opinião, Diego. Essa é a minha opinião, na verdade. Eu não acho que. Eu acho que as duas poderiam caber. Eu daria penal. Não, não tô me colocando a favor do árbitro. Eu se olhasse. Pra mim era penal na hora. E muita gente concordou. Eu acho que caberia as duas interpretações. uma questão muito interpretativa. Muito interpretativa.
2: É. E se você falou sobre o jogo em geral, eu acho que isso. Ah, o Chitão quer falar sobre o cartão. Ah não, eu acho que eu vou junto, infelizmente, Isaac vai, vai tomar de goleada, vai, vai ser 3x1, é, é muito interpretativo, não dá pra, pra perceber assim, ah, juiz errou, juiz não errou, então é, vai muito do momento do, do calor, entendeu, então eu acho que pode ter sido penal, o cartão mesmo
0: foi, foi correto. É, o, a questão do cartão é porque se o árbitro considera que foi intencional, ele tem que dar o cartão amarelo, tá na regra. Então a questão do amarelo é, 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 é por, faz parte do, da interpretação dele. Né? Ele não tem como fugir, ah, foi, foi mas não foi tão grave assim. Aí, não, não, se ele considerou que foi intencional tem que ter cartão amarelo, então por isso que ele deu. Mas Isaac, que que você... eu acho interessante Aquilo que você colocou com relação a, 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 ao Critério, confesso que eu não, não, não me acordo Do lance que a Inglaterra tentou sair, mas acredito Na sua palavra E o que, que você acha, na verdade, da Inglaterra Por que, que você acha que a Inglaterra caiu de rendimento nessa partida?
3: Inglaterra Como é que eu poderia descrever a Inglaterra neste jogo? Eu acho que a Inglaterra Ficou muito à espera de saber aquilo, aquilo que o País de Gales ia fazer, ou como ia responder a Inglaterra tem algumas situações De ataque, de boas Possibilidades, mas houve um Acima de tudo houve um problema, é que não correu bem, acho que nada correu bem, eles têm lá no final um momento em que, até que até podiam ter ganho o jogo, que é uma, uma.. Alguém foge para o meio do campo, depois vão à ponta, há uma, há uma, uma penalidade, vão ao alinhamento e depois perdem a bola no meio do, do molo. E eu acho que a Inglaterra, as oportunidades que teve, falhou. Depois de Galas não foi, não foi fantástico. Não acho que teve, teve grandes hipóteses de, de do, do ensaio. o do insight deles que foi é fantástico. Acho que o Bigger... Te teve ali uma cabeça preciosa e depois o pontapé dele é sempre magistral. Apesar de ter sido um grande jogo do Bigger foi muito sofrimento, trabalhou muito bem uh, mas não é o número 10 com o Ascom e acho que vai fazer falta o Ascom, o Ascom para o Mundial. Ah, concordo é, e vejo que ali o Bigger não, parece que falta ali qualquer coisa ele é muito bom parado e e fazer o jogo tático, mas quando, quando tiver seleções mais rápidas a jogar eu não sei como é que vai ser com o Bigger, não sei se não vai haver ali rupturas defensivas e mesmo quando pede o ataque não é nada de, de especial. O Ralph Penny foi chamado a ultimadoria pelo, pelo jogo, o Williams que se magou pois acho que o país de Gales neste momento está pelos arames. Parece que há vários jogadores importantes que não estão bem e não sei até que ponto é que o país de Gales nestes dois jogos esgotou se e estes 30 dias ou 35 dias que ele tem de recuperação serão suficientes antes do Mundial.
0: E você, para você, Gales não é, não é o melhor time do mundo, com toda certeza, certo?
3: Não é, não é, não não merece não merece aquele número um, mas vou dizer uma coisa, quem merece? Warren Gatland. Muito se disse mal do Gatland nos últimos três anos, e a verdade é que levou o país de Gales a grande slam, e é no mundo um do ranking. Por isso,
0: o Gatland, neste momento, talvez eu, neste momento não, nos últimos 10 anos, Talvez no top 3 dos meus terceiros do mundo Eu, Pra mim, Gales não é o melhor time do mundo Também, não acho que Gales seja mas, eu, mas não acho que seja Não, não acho que seja O melhor time do mundo é Nova Zelândia Isso daí não... Não, o, melhor time, o melhor time do mundo é a Nova Zelândia isso daí pra mim é indiscutível, mas é que o ranking faz sentido, o formato em que ele funciona então acontece, e eu acho que não vai se, se, se durar muito tempo isso não Uma próxima derrota de Gale, se tiver e deve acontecer, não não acho que seja um time invencível a Nova Zelândia tem mais chances de emplacar mais vitórias, isso vai, vai, vai mudar naturalmente, é normal que aconteçam variações ao longo do, do tempo é né?
1: rankings são uma grande bobagem, acho que simplesmente é pra gerar um pouco de discussão. Se eu, fosse da, se eu fosse encarregado, pra mim o ranking é ser o ranking da Copa do Mundo anterior e
0: pronto. Mas né? não tem discussão mas, nenhuma. Mas não é, mas não é, mas não é, mas não é só, só pra acabou. isso, né? Ele tem uso prático, é com relação à receita que o World Rugby distribui para os países, né?
2: Então, porque né? você quer receita, você quer ser porque você ganha a Copa do Mundo e tal.
1: não ganha do, da Nova Zelândia faz aí é, 60 anos então, realmente eu não sou um grande fã desses rankings e sobre o jogo, acho que você coloca que a Inglaterra jogou mal, e tal, eu acho que na verdade esse é o normal acho que o ponto fora da curva foi o jogo anterior que a Inglaterra, Inglaterra não é muito melhor que Gales talvez seja um pouco melhor, mas não é muito melhor que Gales acho que esse jogo foi uma volta, aquele Gales que a gente jogou, ganhou no Six Nations e tal um time que não é muito bonito de ver jogar, não faz grandes jogadas, mas que sempre trabalha muito, se dedica muito, muito físico.
0: E. Pragmático eficiente,
2: é. né? É, exatamente. E eu gosto do Bigger eu gosto do Bigar, porque o
1: Bigar é uma abertura que trabalha muito no jogo também, ele tacleia, ele se mete no Hack. Isso eu acho que é uma qualidade muito legal dele e acho que é uma bom abertura assim, não acho que vai fazer tanta falta assim
0: no com Lascombi. Mas acho que esse time de Gales vai dar trabalho e acho que tem esse estilão,
1: assim, nunca parece que ele joga bem, nunca parece que ele se destaca, mas
2: ele é difícil de ser batido. Mano.
0: Chitão, Gales contra a Austrália na Copa do Mundo.
2: Meu, não é por nada, Gales pode ser o que for, mas a Austrália na Copa do Mundo, se vocês forem ver na, ela em histórias de Copa do Mundo, a Austrália ela sempre brilha. Isso foi até na última Copa do Mundo, ninguém estava dando nada para a Austrália, que tudo bem, ela ganhou o Rugby Championship né, de 2015, e, mas ninguém estava dando nada na Copa do Mundo, ela brilhou e foi apenas a vice-campeã desculpa Gales, mas a Austrália
0: ganha <risos> é isso, e vamos falar mais de Emissário do Sul então, 24 a 18 a do Sul pra cima da Argentina um jogo a África do Sul botou o time reserva em campo pra rodar o elenco a Argentina mudou muita gente também colocou o Dias Bonilla no lugar do, do, do Sanches é, melhorou um pouco a Argentina, mas a questão é que a oposição sul-africana não era a África do Sul mais inspirada. Muito pelas mudanças, né? Destaco o Enkose ah. que passou o carro, brilhante ponta da África do Sul. Mas, olha, a Argentina vai ter problema assim. A Argentina só tem mais um amistoso que é contra um clube australiano. Não tá pronto pra Copa do Mundo esse time. E, sobretudo que vai pegar a Inglaterra e a França, a França melhorando, como a gente já fala daqui a pouco, né? Oh,
1: bem, eu acho que. Bem, primeiro. A gente não tem muito o que melhorar ou não melhorar, esses jogadores jogam todos juntos e são os jogadores que tem. Não tem tanta gente para testar, que nem tem Austrália, África do Sul, Inglaterra. O, a Argentina tem o que tem: os Ralfs é o Escurra, o Landarro, o Hucker é o Creve, o Montoya. Não tem muito como. No máximo decidiu a abertura que, tenha, que tem três. E você chamar esse time da África do Sul de time reserva Foi uma gentileza, quase um time D da
0: África do Sul <risos> Calma, e... calma
1: Não, entrou, você vê várias homenagens Botou-se a colise que cansou, que tava voltando Deu a chance do Scott ser seu capitão O cara que tem 36 se tornou o capitão 38, mais grande né? história da África 38, do Sul 38, 38 38 e tomou homenagem ao cara, botou... O outro hooker reserva, Scarra no Tênis, também foi uma homenagem para o jogador veterano do Storms, que nunca tinha atuado. Então, realmente foi um time assim para girar o elenco mesmo. E ganhou, o que você falou, um time desorganizado, mas ganhou, ganhou e com certa facilidade. Não com certa facilidade, mas sem precisar se matar, ganhou o jogo. Então, realmente eu vejo isso como mostra a profundidade do elenco sul-africano e, como você falou, mostra problemas à vista para... A é, Argentina aqui, eu acho que é bom que os argentinos precisam descansar, porque jogaram a final da. Porque os africanos descansaram, os australianos descansaram, os netherlandeses descansaram, os argentinos saíram final Super Rugby, Pro The Rugby Championship, parece amistoso, então acho que o esse time argentino mais precisando tá no
0: momento é isso, umas semanas pros caras relaxarem e descansarem é, Isaac, dos times sul não eu acho que na, é, nessa discussão sobre o, os jogadores que entraram em campo que podem se tornar titulares ou não podem participar da equipe principal eu acho que de todos eles, como os Reina, que foi o que mais teve um dia infeliz, na verdade, não foi muito bem na minha opinião, sobretudo com uma, uma equipe que tem Faf de e o, e o Herschel antes jogando o que, o que, o que jogou no começo, né, dos demais interessante a volta do Marcelo Coutinho achei que é, era, um, é, era algo que precisava acontecer e aconteceu enfim, interessante, o que, que você achou do, 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 dos dois lados Isaac? Eu
3: acho que cara, a Argentina realmente está tá com muitos problemas há é, é, pouco tempo do Mundial é não deslumbra, parece que há ali um entrave a nível de jogo, os avançados não fazem sentido com os três quartos, isto parece uma coisa muito rudimentar de falar assim, mas não parece que não faz nada de sentido, parece que nada encaixa em nada, um, a equipa parece que não tem emoção a jogar, hoje com a África do Sul voltou-se a notar isto, parece que quando coisas correm mal cada um vira as costas, pois claro, no, no final do jogo teve aquele momento em que podia, em que podia ter ganho o um jogo e ter dado a volta, mas... Foi sempre tudo, é tudo muito sofrível. Tudo o que a Argentina faz é sofrível. Nem na formação ordenada conseguem hum, ter domínio. Eu não percebo o que é que se passa ali. E a África do Sul neste momento está está plena, está com calma, não, não faz nada com pressa. Ganham o, acho que ganhar o Rabbit Championship é indiferente para eles. O que interessa é que eles não perderam com a Nova Zelândia, ganharam bem contra a Austrália e ganharam muito bem contra a Argentina fora. Que, e, e neste momento estão muito, muito serenos. E hoje. Voltaram a ter uma vitória, mesmo tendo jogado bem, ganharam, e ganharam com, com justiça. Eu não sei o que é que vai acontecer com a Argentina no Mundial. A mim preocupa-me o que é que vai ser o pós-Mundial, porque uma Argentina que caia muito cedo, eu não sei se levanta tão facilmente como se levantou a seguir ao Mundial dos
0: Então é teve um penalzinho aí no final do jogo que custou uma vitória pra Argentina, o Mensa fez um try, mas lá no nascedor da jogada houve uma obstrução, tem gente que tá que não gostou é, da marcação tem gente que apoiou, eu não vou falar a minha opinião, porque depois vão falar que eu apoio os árbitros mas eu acredito que o árbitro acertou o <risos> que, que você achou, Fuxitão? <risos> ah, pô, eu... O, a
2: Argentina, ela joga muito com o coração, né então infelizmente a cabeça argentina não é das melhores, então sempre tá tendo esses erros de finalização e ficou com muita cabeça quente, teve bastante penal, sendo que os, dois, os seis últimos pontos foi justamente de, de penal de erro argentino. Então, eles estavam... Com 65 minutos, 18 a 18, com a Argentina pressionando, se você for ver bem ah, nas estatísticas, 61% de posse de bola no segundo tempo, a Argentina estava pressionando, só que com erros, infelizmente a Argentina não conseguiu essa vitória, poderia ser merecida para mostrar que a Argentina ainda ainda existe, ainda vibra, é aquele Pumas que, que foi vice-campeão né pelo, como Jaguares pode ser, mas faltou um pouco de cabeça e isso daí ele tem que tomar de lição
1: para a Copa do Mundo. Hum, é, mas isso eu vou, eu vou falar, eu falo isso bastante, mas você falou, você eu acho muito louco isso dos argentinos, porque você não foi nem campeão do Rugby Championship com a equipe, e você se propõe ela a jogar o um The Rugby Championship. Então eu acho isso muito louco dos argentinos. Você vê todos os, os australianos, que são os piores, tem quatro equipes
0: para escolher. Tem quatro aberturas, quatro hookers, quatro fullbacks. Oito, né? E
3: quando... reserva também. É. É. Sim, mas nunca jogaria na seleção
1: australiana um cara que é reserva no time dele. É. Nunca jogaria na seleção neozelandesa um cara que é reserva. Quem é o reserva do... Do Barrett. Quem, quem é o reserva do mundo, então? E na Argentina, esses caras são obrigados a entrar em campo. Então, acho que realmente isso atrapalha demais. A, esse modelo atrapalhou demais a seleção argentina.
2: É, eu acho que deveria ter chamado mais jogadores que, que estão na Europa. Pra, porque pelo que foi a decisão de chamar os jogadores que estão na Europa, somente foram jogadores pontuais, não. Eu acho que teve muito jogador que tá fazendo falta e agora essa essas derrotas deu para mostrar que eles deviam estar tá junto para criar mesmo o que o Diego tá falando, né, é. para completar e ter essa disputa aí de vaga.
0: É, mas o problema, é assim, na verdade, não. é que é, a gente esquece de um fator óbvio, né? Na, é o período de férias da Europa. O período de férias da Europa coincide com a disputa do Rugby Championship. Os jogadores não teriam férias. Né? O que é ser, um seríssimo problema em termos de, de, de recuperação. Eles não tiveram, fé, eles não tiveram férias, Vitor. Tiveram, em junho semana Mas as férias do. do não, mas, mas as férias da, da, do Hemisfério Sul são ah. em dezembro. As férias da Europa são em junho ou julho, depende do, do, do ano do calendário. É, neste ano, os europeus folgaram em junho, a exceção dos franceses, que o top 14 franceses foi Sim, até metade de junho. Tá,
1: mas isso pode ser acertado. Os africanos
0: trazem um monte de europeus acho que mas, mas, é, a, mas a base No Rugby Championship, tipo, nas primeiras rodadas Nunca tem os, os jogadores que atuam na Europa A menos que eles tenham jogado pouco na Europa Porque senão eles impedem sim. férias para esses jogadores esse, esse é um grande problema que a Argentina descobriu E foi um dos grandes sim, motivos o, pelos quais eles o, sim, Victor, é, Foram ele pro Super Rugby um o futuro de Ar, A Argentina foi terceiro lugar Na
1: França, foi quarto lugar Na, na última Copa Vamos ver que posição ela vai ficar depois já desse projeto, dois, três anos, desse projeto
0: é, Super rugby quanto que posição ela vai ficar se ela vai passar a primeira fase, não né? Certo. 32x3, França pra cima da Escócia, foi um chocolate. A França deitou e rolou. Medar fez dois trás, Dupont jogou muito, é um time bastante... A única, de novo, porém, Lopes perdeu um monte de conversão, né? três conversões perdidas, e de qualquer maneira a França venceu, é um time que jogou aberto, jogou ofensivamente no primeiro, primeiro jogo pós-férias, e a... lembrando, o Top 14 francês terminou na metade de junho, então eles só tiveram mais ou menos até metade de julho de descanso, né? até a volta dos treinamentos pela seleção nacional. Então, a França mostrou bastante, né? enquanto a Escócia aparecia em marcha reduzida ao longo de todo o jogo. É né? muito difícil julgar a Escócia, porque também foi o primeiro jogo pós-férias desses jogadores. né? Mas a França, sim, foi bastante, foi bastante interessante. Gostei muito da entrada desse François Cro, o, o Asa, é, jogador de 25 anos, debutando pela sessão francesa, muito bom. A França vai encontrando boas alternativas. O, o Gregory Aldridge, que, que tem pai escocês e mãe francesa, ele... É um jogador que vem se firmando na terceira linha é, francesa muito bem. E a França vai conseguindo inclusive, articular alguns jogadores veteranos com uma, com uma equipe mais jovem e que vem funcionando, né? É, Isaac? É
3: verdade. Eu fiquei muito surpreendido com o, com o resultado final. Não estava à espera de, de, que a França desse o show que deu à Escócia. Uh, houve muito mérito da França. diz muito mal do Jacques Pornel. Nós dissemos muito mal do Jacques Pornel antes de ser nomeado, não é, Vitor? É. E a verdade é que passados uns anos, o Romain está a demonstrar que, que merece estar no Silicustá, fez uma renovação muito profunda na França, Jogo bom rugby, nem jogaram com a equipa principal hoje, e deram 32 à Escócia, 32, certo? É, 32 a 3. É um resultado que nem as seis nações há muitos anos conseguem, por isso está a demonstrar que a França tem equipa para surpreender. E acho que as pessoas estavam a contar com uma, contar com uma França morta para o Mundial, mas este primeiro jogo deu o relance de qualquer coisa. Já a Escócia... Não sei o que se passa também. Como a Argentina, acho que a Escócia está em pior situação porque acho que não tem tanta profundidade de plantel como tem tá outras seleções. Por isso, mas a França vai surpreender no
0: próximo mundial. Tenho certeza que vai surpreender. Chitão, olhando essa França, cara, você acha que a Argentina está lascada?
2: Copa Mundo. Bom, pela fase que a França está, está é, mostrando que a Argentina não sei se vai passar pelas quartas, né?
0: Para as quartas, é... né?
2: Eu estou muito triste que meu grande bastarro, meu gordinho, linha, ele foi cortado, mas está mostrando a França que qual é o motivo do bastarro ter saído da lista da, da Copa, está mostrando uma linha bem a rugby champanhe, está né? mostrando porque o, a linha francesa é uma das mais famosas do mundo. Uma das coisas que vai, vai preocupar é o Fofana. O Fofana yeah. ele se resonou, né, durante o jogo. Uhum. Vamos ver qual vai ser o diagnóstico. Outra coisa que também é para se preocupar foi os erros de conversões de Camilo Lopes. Uhum. Todo mundo sabe que a cada dois, três pontos faz muita diferença durante o jogo, os jogos da Copa do Mundo. Então, vamos tomar cuidado aí, Camille Lopes.
0: Diego, essa França parece o Toulouse, hein? Joga na, da forma que o Toulouse joga. E pra você, Camille Lopes deveria estar tá com a camisa 10? Ou de tudo que mostrou nesse jogo, talvez é quem poderia mudar? É, bem,
1: não, eu não acho que poderia mudar. Queria falar que, bem, uma das coisas que eu acho fantástico na França é que você nunca sabe o que a França vai fazer. É. Ela entrou e ela ganhou de 30 da Escócia, e ela podia ter perdido de 30, e ela ah, pode sair aí. na... De, e ela pode sair na primeira fase Como ela pode chegar na final E nada vai ser
2: surpreendente Porque, na, porque a França nunca se sabe
0: Tonga tá aí pra, pra, pra atrapalhar, né?
2: É, E eu quero fazer uma ressalva a, Essa camisa da Da Escócia, essa camisa número 2 Parece um pijama
3: Sou muito mais a primeira camisa
0: Isaac, camisola, pijama não, não é ou não? Não, não
3: então, repara uma coisa, eles só fizeram os à camisola, passaram o jogo todo a dormir. Por isso, realmente, eu acho que está perfeito. Eu acho que
1: estas escolas assim, a jogar assim no Mundial vão dormir o tempo inteiro. Com certeza. Ô, Vitor, respondendo sua pergunta, eu, se eu fosse o Jacques Brunel, que ainda bem que eu não sou, realmente <risos> eu não ia ser muito bom, é, eu estaria o pau da barraca e botaria o Tomás Ramos de abertura, ah, botaria o Tony do ponto, o Tomás Ramos, que nem o Toulouse, a dupla, a dupla mais jovem da história da França, de screnhalfe e abertura, é isso, ou para chegar na final ou para perder na primeira fase logo, e fazer tudo que eu acho que os dois jogadores de muito talento, que podem explodir na Copa toda essa juventude pode explodir na Copa ou pode se apequenar, ter dificuldades mas eu daria uma
0: chance para Tomás Ramos Antônio Dupont, acho que os dois são fenomenais e tem Tamaki um também, né fazer a diferença. É. e tem o Romain, o Tamaki
1: é centro não joga muito de abertura,
0: é, né? ele joga nas duas na verdade, aí é opção também, né enfim, é, mano. é um jogador é, ele joga de fullback também, né ele é, ele é polivalente, é o Adam Ashley Cooper francês <risos> o <risos> mais jovem e tivemos ainda essa Itália 85 a 15 nações finais porque essa Itália atropelou, foi realmente um jogo, eu vi, eu vi os trás, a Rússia assim, uma negação completa esse time da Rússia venceu a Argentina 15 no Uruguai, na Nations Cup em junho mas, cara, eu não vi nada na Rússia e olha que, e olha que conhecendo a, a, a lista de jogadores da Rússia era o time principal, e realmente é... o Japão tá esfregando as mãos depois dessa rodada, porque vai pegar a Rússia na abertura da Copa do Mundo, e ainda tem a Escócia pela frente no Mundial, o Japão na verdade na verdade, é quem realmente ficou feliz com, com o sábado, né?
1: É, mas eu acho que, você, acho que as pessoas são profundamente injustas com a Itália. Acho que a Itália tem um excelente rugby. É que ela joga Six Nations e ela sempre perde. Então a gente tem a sensação de como ela não consegue ganhar de Gales todo ano. Ela é uma maior equipe, mas ela é uma grande equipe. Ela ganhou de praticamente todo mundo no rugby mundial. Ganhou da África do Sul faz dois anos, dois ou três anos. Eu acho que realmente quando você fala que você tá surpreso dela atropelar a Rússia, eu acho realmente muita injustiça com o rugby italiano. Talvez não consigam ganhar de Gales, não consigam ganhar da França correntemente. Mas realmente da Rússia eles têm rugby sobrando para ganhar da Rússia, dos Estados Unidos, de Tonga, de todo esse pessoal de
0: baixo aí. É, não, exceção eu... da
1: Geórgia.
3: Não,
0: eles ganharam, eles ganharam eles da Geórgia?
3: Eu com... Parece uma conversa de rico com pobres. Esse pessoal todo aí de baixo
0: não, mas a, mas a Itália ganhou da Georgia no passado vamos lembrar isso, né e eu concordo, a verdade. a Itália é, é, as pessoas criticam demais, mas é uma equipe que o problema dela é o lugar onde ela está né? que é mais difícil mesmo, mas ela, ela é muito superior, tirando a Georgia que é mais equilibrada, ela é muito superior dos demais
1: eu acho que a Itália tá num lugar muito triste, porque ela é muito ruim pra jogar com o Tier 1 e ela é muito boa pra jogar com o Tier 2. Ela ficou <risos> nesse limbo aí e não consegue nem ir nem voltar desse
0: limbo Seria mais ou menos se o Japão fosse pro Rugby Championship, né? Ele seria muito ruim pra jogar o Rugby Championship e muito bom pra continuar jogando com, com seleções menores, né? É, Isaac, ah. Minose é o novo Sevurisse do Emissário do, Norte, fala a verdade.
3: Pois, realmente, agora temos o Minosi que, que decidiu fazer não sei quantos ensaios. mas A, a vida realmente dá umas voltas. O Minosi não teve não sei quantos meses lesionado. Teve, é, é. E
0: vai depois, para a Inglaterra agora, agora, vai para a Merchip,
3: não é? Não, e agora vai com a Itália ao Mundial e ganha o Mundial com a Itália. E depois, a, e depois acorda na cama dele Pronto, <risos> é isto é o que eu tinha a dizer. Mas acho que a Itália realmente é assim, muita conversa faz que a Itália é inferior à Geórgia não é não é inferior à Geórgia. Aliás, ganharam há pouco tempo e a Itália nem jogou com a melhor equipa, na altura. Jogou com alguns dos melhores jogadores, menos imposto todos. E com que a Rússia não foi. Não... Eu estava à espera que ganhasse por 50, quando viu 85, fiquei de boca aberta. Sim, bem, se, se a Itália dá 85 a Rússia, imagino uma África do Sul ou Nova Zelândia. Bem, a Stalin, não sei. Depende. Diego, é. não sei o que tu achas. A
0: Irlanda está que... no grupo, né? Da Rússia. <risos>
3: Não, não, eu não posso garantir que a Austrália vai
1: passar, mas eu tenho quase certeza absoluta que ela vai passar para a segunda fase. Isso realmente ficaria muito surpresa se ela não passasse para a segunda fase.
0: Torcedor de carteirinha. Se a só, p...
3: só Austrália perde com o Fiji se a Austrália perde com o Fiji tu, tu tens que conseguir jogar a abertura da tua equipa
2: <risos>
1: anotado. Você não sabe, ano... está assim minha equipe está aí. E eu jogo de abertura a qualquer posição, se for a população placa, ar que <risos> já serve. Ô Isaac, vou jogar ainda... meu sonho é eu ainda vou jogar de fullback um dia, vocês vão
0: ver. Né? <risos> o Isaac, vou... o presidente do clube dele é meu amigo, eu vou mandar uma ligação pra ele, eu mandar colocar <risos> aí Gutierrez de, de camisa 10. <risos> vamos a isso,
3: vamos a isso, acho que, acho que é fundamental, temos todos que ver isto.
0: Pessoal, considerações finais Vou passar a lista de jogos Do próximo final de semana E vocês dão o, as considerações aí Para encerrarmos o programa Teremos dia 24 de agosto Escócia e França novamente Agora em Edimburgo Inglaterra e Irlanda Jogaço Vamos ver o que vai acontecer aí Jogo em Londres e o único jogo entre as seleções nacionais são esses dois. Teremos ainda um Uruguai contra a seleção da América do Sul, na né? Sul da América 15, em Montevidéu. Vai ter 7 jogadores brasileiros em campo. Isaac, muito obrigado. Considerações finais?
3: Não tenho nenhuma consideração final a dizer, só que a Vladislav fica no sítio onde ela deve estar. <risos> so, pergunta à Austrália se agora já sou uma seleção terrível outra vez. Ou se assim não vão ganhar o um Mundial, e como diziam os comentadores no outro dia, que era é a melhor seleção da Austrália que alguma vez viram. Por isso eu não preciso, o dia que tenho que responder isto, podes-me mandar por mensagem privada, que assim não tens de passar vergonhas, mas pronto, não sei, não sei, eu só vim saber isso.
0: defenda se Diego, obrigado. Uh, não, não de verdade, acho
1: que a Austrália, não acho que seja a melhor seleção do mundo, acho que fez um bom jogo de semana passada, um jogo péssimo esse ano. E a Austrália tem uma coisa engraçada, que eles consideram bons no esporte se eles ganham na Nova Zelândia por isso que a Austrália tá sempre em má fase no rugby
0: então é fenomenal no futebol então né
1: não, ela ganha da Nova Zelândia o importante é ganhar da Nova Zelândia, você não tá entendendo sem ganhar na Nova Zelândia e que nem na Nova Zelândia você tem ganhado a Austrália é uma questão, é um mundo em si mesmo
3: oh.
1: e achei isso dois jogos aí, vamos ver se a França não vai perder de 30 pontos, Essa semana que vem vocês vão estar falando que a França, esse time, está tudo perdido
0: e Inglaterra e Irlanda vai ser um bom jogo, apesar da Irlanda estar um pouco sem ritmo. Titão? Opa! O que você
2: espera Opa. aí, Inglaterra e Irlanda, Ah, pô, eu... meu coração é verde lá na, na Europa. Eu tô muito ansioso aí pela, pela volta da Irlanda. Não vai estar tá naquele ritmo, né? A Inglaterra já teve já dois jogos, então já tá um pouco mais com ritmo. Mas eu ainda espero da, da vitória irlandesa.
0: Concentrações minhas, um abraço pra Wayne Barnes que vai apitar Escócia e França e a Cooper, que vai apitar Inglaterra e Irlanda. Espero que deem show porque a arbitragem é sempre show. É isso aí. Valeu, até a próxima. Até semana que vem. Oh.